0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, El espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Lo que les traemos hoy es una de esas historias atípicas. El protagonista es un amigo de Osorno que a punto de coraje y talento terminó tatuando a algunos de los máximos símbolos ...del metal y el underground mundial... ...como Slayer, Dimo Borger y un largo etcétera... ...y aún va por más... ...fundó su propio estudio en Suecia... ...hoy reside en Los Ángeles... ...en Estados Unidos... ...donde colabora, trabaja... ...por ejemplo con Kat Von D... ...una celebridad de la tinta a nivel mundial... ...y si hubiese un Oscar... ...a los mejores tatuadores del mundo... ...él probablemente tendría el suyo... ...queremos presentar con mucho orgullo... ...al señor Carlos Aguilar... ...un distinto de siempre... Un duro de roer.
2: Muchas gracias por invitarme y nada, aquí estoy en Santiago, sí es, haciendo pena sí. en un hospital sanitario y aquí dispuesto a, a compartir parte de mi historia y dispuesto a responder cualquier pregunta que me hagan
1: que tenga. Carlos. Eh... Tu trabajo tiene mucho de presencial. Esto ya es una pregunta obligada en todos estos meses que le han cambiado la rutina a todo el mundo. ¿Cómo te ha, te ha, te ha tratado la pandemia? Entiendo estás en Santiago por temas personales, temas familiares, pero previamente, ¿cómo te ha tratado este confinamiento a tu trabajo? con tu, El trabajo que estás haciendo es un buen tipo en Los Ángeles, por ejemplo.
2: Eh, bueno, esto nos ha afectado a todos, a todo. No, no ha, nos ha parado lo que lo que estamos todos regularmente a hacer el día a día y yo por mi parte estoy acostumbrado de, de, de viajar, andar por aquí por allá viajando, tratando de, de expandir mi trabajo lo, lo, lo más posible o sea entonces ahora nosotros en el estudio estamos como eh, eh, tomando solamente appointment en el estudio, tatuando privado pero igual yo siempre estoy en continua en continua creatividad, tratando de, de diseñar, eh, haciendo merchandise o, eh, siempre, siempre estoy como activo. De hecho ahora estoy aquí en un hotel aquí en Las Condes, estoy en cuarentena, me quedan eh, ocho días y de aquí yo viajo para Temuco, de ahí osorno me quedan ocho días, así que no, igual, en principio, en, eh, cuando esto empezó en marzo fue como más, más, más fuerte, o sea, para mí personalmente, yo, yo estaba como psicoseado, no quería salir de, de la casa, eh, llegó un momento en que ya veía tanta noticia que, que, que la puerta, la, le colocaba una plasticina para que no entrara el aire, no estaba volviendo loco, entonces yo dije ya, Filo, no, no, no puede ser tanto, yo necesito hacer cosas, cosas, y un día, un día le dije a mi jefa, a la cat le dije, oye, hay que me estoy volviendo loco, necesito hacer algo, y me dijo, a ver vente a mi casa, a la otra casa que tiene, y como la casa estaba sola, y me quedé ahí una semana, y me llevé unos cuadros, empecé a, a, a aprender a pintar, porque yo nunca había pintado tela, y empecé a pintar, y,
0: y me fue
2: bien, y vendí casi todos mis cuadros, entonces... Por un lado fue positivo, de, 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 viéndolo al punto de vista del de de, de, de lado creativo, fue positivo para mí porque ahora ya sé que puedo tener otro ingreso y otra, otra manera de expresar mi arte. Porque mis clientes, yo hago tatuajes, pero hay gente que le gusta mi arte y le gustaría tenerlo en, 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 en la pared de su casa. Entonces por un lado igual es bueno no, ahora, yo, ahora acá yo traje mi, mi computador, mi sí. iPad todas mis cosas y armé como una oficina entonces igual puedo eh, de alguna forma puedo seguir activo
1: ¿Cuándo fue que descubriste eh, ese talento fuera de la pasión? todo se va de una forma paulatina orgánica por las artes gráficas por ejemplo ¿se remite a los, a los a principios de los 90 cuando estabas en Osorno? Bueno yo
2: mi, mi papá yo vengo de una familia religiosa, yo soy testigo de Jehová, toda la vida han, han sido testigos de Jehová. Eh, yo, mi papá eh, dibujaba también, no profesionalmente, pero él dibujaba, entonces yo creo que lo agarré por el lado de mi papá. Siempre estuve dibujando y ya cuando llegué a una edad más o menos, llegué, creo a los 14 creo, empecé a, a interesarme con, con esto del metal. Y ahí empecé a, a, a crear mi propio fanzine, el 93 creo, el, el Ejaculation Sign se llama Sign. Empecé a hacer eso después, ahí ya tenía 16 años y, y yo no había terminado mi estudio, yo era muy desordenado, a mí me echaron del liceo, estuve como dos años primero y dije, no, ya la mierda, no quiero seguir estudiando. Y era muy maldito ahí. Entonces me echaron y, y y yo no había que hacer, entonces dije ya, me puse a trabajar en un, 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 una, en, una, en, en en algo de publicidad donde hacían eh, trabajaban con acrílico y todo eso. Entonces al lado de eso estaba la, la municipalidad y había una oficina comunal de la juventud decía, había un letreo que decía tú, joven, si tienes un proyecto para hacer, bla, 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 nosotros te hacemos soporte, y ahí se me prendió la la, la pulleta. Pulleta. y yo como tenía eh, yo escondía todas mis cosas en la casa de una prima porque el, si lo tenía en mi casa, de mi papá, me las quemaban me echaban al fuego todo <risa> lo que entonces dejaba todo lo que eran fanzines en ese tiempo, fotocopia y todas esas cosas las dejaba en, en, en la casa de mi prima y y recuerdo que yo pesqué y hice como un, un, un colecte de todo, de, de todo lo que había como en ese tiempo eh, en la escena, de bandas de metal y todo, entonces fui para allá a la oficina, oficina Comunal de la Juventud y les dije, oye, yo quiero hacer un concierto, y les llevé esto, les llevé Andercrofts, Levery, los demos, la cosa es que me creyeron y me financiaron en hacer el concierto, y e hice el primer festival de, de metal en, en el sur,
1: en la época del, no sé, el Demon's Away, no, bueno. de esos demos, sí,
2: eso increíble. Tío. Llevé a ellos dos, y, y unas bandas de Temuco, de, de Valdía, de Osorno y de Puerto Rico. y ahí, eso. ahí ya como empecé a, 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 a pensar más allá, porque yo en ese tiempo tenía 16 años, mi amigo de 16 años andaban haciendo otras cosas, pero yo tenía como el, la, el, la, no sé, era, era así quería hacer cosas ¿no?
0: son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer ¿cuáles fueron los primeros, los primeros discos o portadas en este caso porque este
1: complemento gráfico te dio también un oficio una profesión una perspectiva para, para ganarte la vida que mejor que vivir de la pasión de uno parte vivir de un hobby suena una utopía pero tú lo has llevado a cabo con mucho rigor con mucho trabajo con muchas idas y vueltas con un camino paulatino gradual ¿Qué recuerdas de esas portadas? Porque los fanzines tenían mucho también de esas intervenciones, los grandes fanzines de los 80 y principios de los 90, donde sacaban los logos, las portadas. ¿Cuáles fueron como las primeras portadas que dibujaste como aficionado en primera bueno, instancia? Eh,
2: en, en ese tiempo yo no hacía portadas, yo, yo hacía ese fanzine, después yo me fui a Valdivia a vivir y yo empecé a... te voy a contar un poco cómo yo empecé a tatuar, porque de ahí, porque yo con los... Yo no generaba ingresos con, con lo de las portadas o nada, entonces, yo, yo en Valdivia, en ese tiempo nadie hacía tatuaje en Valdivia, entonces yo me acuerdo que había un chico de Santiago que andaba tatuando en Valdivia, y yo, yo lo fui a ver, y él tenía una máquina arcaica con motor y todo, y yo como en ese tiempo le hacía tatuaje a mis amigos con, con un lápiz, con un lápiz pasta, y le dibujaba los brazos y mis amigos me decían, hey, tú podrías hacer tatuaje, y ahí se me aprendió la ampolleta de nuevo. Y yo en ese tiempo tenía un personal estéreo también, ¿me acuerdo Llegué a la casa, pesqué un martillo, le mandé un martillazo y le saqué el motor. Y me hice una máquina de tatuar. <risa> y empecé a tatuar a mi amigo. Y, y como yo eh, en ese tiempo era amigo del Bamban de, de aquí de Santiago, y yo le dije, oye Bamban yo estoy, quiero aprender a hacer tatuaje quiero comprarme una máquina de tatuaje, me fui a la casa del Bambán, me quedé allá, eh, me presentó un amigo de él, que trabajaba en el Eurocentro, me compré la máquina y él me dijo, oye, están haciendo una, una convención de tatuaje a nivel nacional, si quieres venir, ah, ya, perfecto, eh, volví a Santiago, fui a la convención, yo no, usaba como, yo no sabía cómo usar técnicamente las máquinas. La, en ese tiempo se usaban las agujas como magnum, las soldaban ellos mismos. Y todo. Entonces yo me acuerdo que llegué a esa convención y me dijeron, ¿hay usado estas agujas? No, yo no sabía qué era. Entonces lo hallé tan fácil de, de, de hacer el, técnicamente la, la sombra y todo eso. Y, y al final gané la convención. Eran Black and Gray. De, 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 como luz y sombra, la técnica de la luz y sombra. Y ahí se me abrieron como las puertas y me dijeron, oye, podrías venir a Santiago y podrías trabajar con nosotros. Y ahí estuve en Santiago un tiempo trabajando en el Eurocentro, en el Portal Live, en Santa Lucía, por todos lados. Y, y ahí ya como que me dediqué un poco más al, al tatuaje, y de esa manera empecé como a, a, a generar. Y al mismo tiempo estaba diseñando algunas cosas, sí, pero no mayormente, no, no era solamente diseño, era más de tatuaje.
1: Carlos, después, luego de este desarrollo en Santiago, entiendo, hay una experiencia en Brasil, una industria que siempre ha estado más avanzada, igual Chile ahora está en un excelente nivel hace un buen rato, pero hay un par de viajes, hay un viaje a Brasil, entiendo, como que te da mayores herramientas, te da mayor experiencia para los desafíos mayores que vendrían los años posteriores.
2: Sí, eso fue el 2000. 2002. En ese tiempo yo yo trabajaba, le ayudaba a, a, al, al Alberto Díaz quien en ese tiempo hacía conciertos con la con Energy Benancos. Uh -huh. Él me, me me dio la oportunidad de conocer a Destruction, tatuaje de Destruction y ahí yo dije ah ya voy a empezar a tatuar banda y Después de eso vino Cristian a Chile. La tuve a Cristian, el baterista me dijo, el Max me dijo, oye Carlos, nosotros tenemos un tour en Estados Unidos y Canadá con Morby Angel y Cryptopsy. Cuando nosotros volvamos a Brasil, eh, si quieres puedes venir a la casa nosotros. Entonces me fui a Brasil después de ese tour. Me, me, el, cuando ellos terminaron el tour, el Max me dijo, oye, estamos en Brasil, ven ahora a Sao Paulo. Entonces, me fui a Brasil y me quedé viviendo un año con ellos y después viví un año solo y en ese trayecto en Brasil ahí ya conocí a casi todos a Sepultura, Ratos Devorados, a Eric Tejas de, de Centro y Media, a Dude de Tumba Productions y de esa forma empecé a entrar como más en el medio de, de lo que es esto de las bandas y de las producciones y de todo esto
1: Tú siempre estás considerado como más cercano a la música que al circo de los tatuajes. ¿Lo sigues pensando así, ya que estás en una industria acá, en mayor desarrollo? En la creme de la creme, de hecho, en Los Ángeles. Sí,
2: eh, yo siempre fui como, como ligado a más a la música, porque como yo entré en esto de la música cuando yo era chico, tenía 16 años, estaba estaba como fascinado con esto del underground de todo esto como el misterio de que había ahí bajo como en ese tiempo como había dictadura y entonces era más era como más era como más uno sentía como la adrenalina de estar en algo escondido entonces siempre me gustó eso, esa, esa, esa como esa energía y la música y, y yo dije esto es lo que yo quiero, esto esto yo, yo quiero estar aquí, me gusta el metal, quiero ser un tatuador, pero llegar más lejos, pero siempre estar metido en el, en el, en el metal. Y, 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 y de una forma natural, sin darme cuenta, ya empecé a meterme cada vez más y más y más dentro de lo que fue el metal, y nunca tuve como un como una... No, no, no puedo decir interés, sino que es, es como... Nunca tuve como como sí, como como interés de estar en el en, como, como en el medio del tatuaje y de las convenciones porque pienso que como es como un poco diferente a lo que a mí como lo que a mí me gusta.
1: La hermandad del
0: Ángel. Sí. Y del metal. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer. Claro, el
1: metal, que el vínculo que estás cosechando desde los 80, yo creo que en los fanzines también te da una ética desde el tape trading, desde los fanzines te da una sí. ética de hermandad bien orgánica, no sí. es el lobby forzado que se da en, en no solo la industria del tatuaje, en otra industria donde la gente como que forza vínculos para crecer laboralmente, o sea, en prácticamente todos los círculos sociales y el metal tiene una hermandad, o el hardcore, el underground, que es bastante llevadera, de ahí hay una experiencia increíble, y yo me pregunto, ¿cómo se da la posibilidad, de qué forma se da la posibilidad de residir en, en Suecia y armarse con el Black Shadow Studio en Suecia? Eh, 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 bueno, a ver... Porque está este, 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 este puente, ¿no? Esta transición en Brasil. Claro, después yo de,
2: de Brasil me devolví en 2004 me devolví el 2004 a, a Santiago y como que me empecé a, a meter más con, con esto del, de los conciertos porque yo siempre fui como, como... como tratar de aprender de todo un poco como tratar de, no sé, si quería hacer tatuaje, quería aprender a hacer tatuaje quería tocar batería, estaba ahí todo el día, por ejemplo en Brasil el, con los Cristian con, eh, vivíamos ahí en la misma pieza con el Max y el Max todo el día tocando batería, y yo quería aprender y estaba y Entonces, siempre después, cuando llegué a, a Chile en 2004, me, pus, me, me puse como a aprender y como a sacar el rollo, se puede decir, de cómo se hacían los conciertos, de cómo se producía y el baclán y bla, bla, bla. Y, y después me empecé a tirar yo solo con los conciertos y con otros amigos también. Y me acuerdo que hicimos un tour con Vader con este Ceremonios Stormen. Después de eso mi amigo me dijo, mi amigo Jorge Dango, que era que era como el era como el traductor de la productora. Entonces él me dijo, "Oye, Carlos, ¿por qué no nos vamos a, a a Suecia? Yo tengo mi tía allá y nos vamos para allá y allá hacemos lo mismo y viajamos y tratamos de como sembrar la semilla en todos lados." y viajar, y yo le dije, ya, vámonos, y nos fuimos, de ahí yo había hablado allá con el, con el Lord Arriman de Dark Funeral, y me dijo, ya, dale, eh, véngate para acá, llegamos a Suecia, eh, y ahí empezó
1: todo. El hecho, por ejemplo, de ahora, ahora lo hice con una naturalidad, pero es, es, hay que tener carácter también, y decisión, convicción, para llevar a cabo esas metas, irte a Suecia, a Brasil, crear la productora, crear cultura underground, crear contenido en una escena que igual es ingrata en cierto sentido, uno le pone mucha pasión, a veces hay resultados, a veces no, pero el tiempo te ha dado la razón. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, cuando ya, no sé, recuerdo eh, Marduk, Dark Funeral, como tú señalas, Divo Borgir, que son bandas inmensas, Slayer, vi también en tu Instagram a Day Lombardo. ¿Cómo, Lombardo. ¿qué te pasa en la cabeza con esto, las vueltas de la vida?, piensa en el pensando quizás en el Carlos de Ejaculation Sign de, del 93, tatuando de lombardo tiempo después, ¿cómo ha sido esa relación con estos artistas que uno conocía por revistas, por tape trading en los 90? ¿Cómo es para ti asimilar también que estás trabajando, que estás en una suerte de camaradería con muchos de los ídolos, de millones de personas en la comunidad del metal? Eh, Sabes que todo todo, me, me han hecho
2: varias ves esa pregunta y yo, yo lo, todo ha salido como tan natural que yo no, no me doy cuenta de lo que está pasando es como que todo va saliendo así tun 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 y es como que, de, como que casi nunca pienso de, de, de cómo llegué ahí a, a por ejemplo The Slayer fue así bien, me acuerdo que yo vine aquí a, vine a Santiago de vacaciones y yo andaba en Punta Arena, andaba paseando viendo un primo. Y el Nicolás Barker me, me llamó y me dijo, oye Carlos, nosotros vamos para, para Chile, vamos a ir con Exo, voy con Exus, el Tour Manager van a, van a, abrir, van a, eh, van a abrir a Aero Maiden. Anda, anda, sí. vas a ah, bueno, juntamos allá, nos vamos a quedar eh, con el Guerre y nos vamos a quedar eh, eh, dos semanas, o una semana parece que era para, para a yo le dije entonces de ahí me vine para Santiago y ahí tatué al Gary, no, miento no, ahí el Gary me dijo oye Carlos, sabes que yo en unos meses más vengo a tocar con Slayer era el primer concierto creo que empezó a tocar con Slayer él. y ahí me quiero tatuar acá, entonces cuando vinieron con Slayer, tatué a Gary en el hotel y ahí Dave me dijo, oye, Carlos, yo también quiero hacer un tatuaje. He estado hace muchos años, hace como 20 años que no me tatuó y me gustó cómo trabaja y bla, bla, bla. Y yo le dije, ya, dale. Y me dio unas ideas y empezamos a hacer el diseño, empezamos a hablar por email y nos encontramos en Suecia, en el The Big Four en Gothenburg. Y ahí tatuamos en el hotel y de ahí hicimos otras sesiones para retocar un poco en Suecia otra vez, y después en, en, en Los Ángeles. Pero todo ha sido como todo muy, eh, muy natural. Todo ha pasado así como muy fluido. Pero sí, lógicamente, uno como, como, como logro personal, lógicamente que uno se siente como bien, porque son... Son bandas que uno ha escuchado desde chico, que cuando uno era niño, uno los escuchaba y los veía con otra, con, como muy lejano, como que era algo...
1: A eso iba. es como humanizar a gente que tú veías, no sé, en la época de los 90, los póster, en, en la fotocopia, claro. en los fanzines, y ahora pasó a ser un amigo, un cliente, un par, en el sí. caso de los Crisium, que son tipos muy claro. con los pies muy en la tierra. Y eso también me ayudó también a... a, como a, a a fortalecerme
2: en lo que yo hacía, ver cómo esta gente trabaja, cómo llegaron ellos a, 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 a llegar tan lejos, ver lo, organiza, lo organizado y, y disciplinado que son para trabajar, para lograr las cosas que, lo que son hoy en día. Entonces, de esa forma igual me, me, me ha servido a aprender.
1: Están en todas partes. Son los duros de roer. De toda esta historia en 30 años de Underground, 30 o más quizás, como fanático del Underground, como miembro de la comunidad productor, eh, artes visuales, tatuajes largo, etc. ¿Cuál es la historia, si se, pudiera, si se pudiese elegir, cuál es la historia que más atesoras? Uh, que tú digáis como, usted, weón, la hice.
2: Um, yo creo que Slayer. Ya. Yeah. Sí, porque ser Slayer fue para mí algo, y es para mí algo no sé, porque que yo creo que todos los metaleros de, de esta rama Slayer es algo como, ah, wow, Slayer es como la iglesia, algo así ¿no? No sé. entonces, o sea, me refiero a, es como un monumento, algo así entonces, yo creo que eso, Slayer porque fuera de las otras cosas, es, es más, más que nada algo personal lo de los estudios, o de Black Shadow Media, o, la, o de Black Shadow Magazine, o el de los videos son cosas que son parte de mi trabajo, pero lo otro ya tatuar a, a bandas que, que, que por lo, por tu pregunta que me, que me, pregunt, que me dijiste ahora,
1: y, eh, antes, yo creo que es Slayer, Slayer, sí. Tu vida a Los Ángeles fue bien paulatina, entiendo, fueron viajes puntuales para trabajos, para contactos, y después terminas en el estudio Cat Bondi, que es una personalidad que mucha gente conoció, incluso es como una celebridad pop eh, del tatuaje. Tu paso a Los Ángeles me imagino también fue un crecimiento, porque Los Ángeles como la ciudad está desde afuera, eh, tengo, tenemos nosotros en el equipo varios amigos que viven allá, pero está esa sensación como en Los Ángeles de que todo el mundo va para hacerla, hay una com eterna competitividad en todas las áreas posibles, hay mucha competencia en cada círculo de desarrollo profesional eh, en Los Ángeles. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Primero en lo personal, en el entorno, porque yo creo que de, de Suecia a Los Ángeles es un giro monstruoso, geográfico, de entorno, de costumbre. Yo creo que,
2: como en todas las cosas en la vida, nada se, nada se logra si uno, si uno trata de caminar bien con las personas correctas y con un grupo de trabajo, con las mismas personas que, con las que uno está trabajando siempre, se pueden lograr cosas Se pueden hacer proyectos interesantes Y en este caso, por ejemplo, yo yo llegara donde la CAR Fue fue porque, como te digo, todo, todo esto está conectado Si no hubiese sido, por ejemplo, que Nicolás Parker me dijera eh, Cuando yo estaba en Punta Arena que viniera a, 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 para Éxodo para y, y Eromaiden Yo no hubiese tatuado a Gary Hall y si no hubiese tatuado Gary Hall, yo no hubiese estado en donde Cat Von D, porque gracias a Gary, eh, yo estoy ahí. Yo le dije al Gary Hall, le dije, oye Gary, ¿sabes que Me gustaría ir a Estados Unidos, pero yo no sé qué estudio puedo ir a trabajar. Porque como yo no estoy metido en el, en el ambiente del tatuaje, no tengo mucho contacto con Claro, tatuadores. No
1: la música. Entonces el
2: Gary me dijo, ¿qué que es mi tatuador? Que Bob Terrell. Entonces, y el pop me dijo: Mira, hay dos estudios que yo te puedo recomendar: el de la Cat Ponti y el otro, el majone que tatúa a OCI-Os si por o, o actores de cine y cosas. Entonces, yo dije: No, la Cat Ponti, me voy ahí. Y ahí hubo la conexión para que yo pueda trabajar ahí. De ahí yo fui a donde la Cat eh, hace, yo ya, yo ya llevo como 5 o 6 años ahí. O sea, antes yo empecé, iba de invitado. Eh, llegaba allá, trabajaba una semana, me devolvía a Suecia. Después ya iba dos o, o dos veces al año y así. Entonces, yo un día, el último estudio que tuve en Suecia, en Malmö, y yo ya estaba como ya, ya como que ya necesitaba terminar el ciclo en Europa. Yo dije, ya no, ahora ya necesito moverme de acá. Ya hice lo que tenía que hacer en Europa, pero. Ya dejé una semilla ahí y, y, y esos contactos y, esa, y, y, y la gente, los clientes, mis clientes, siempre van a estar ahí. Entonces, mejor vendo el estudio y me voy a Estados Unidos. Llamé a la Cat y le dije, oye Kat, porque ella me había ofrecido, me dijo, Carlos, si tú en algún momento te quieres ir de Suecia y te quieres venir para acá, las puertas siempre están abiertas, yo hago los papeles y contratos Eso no es de ser,
1: es un espaldarazo importante.
2: Claro, entonces, ese día yo dije, ya, no, la voy a llamar, y le dije, Kat, me quiero ir a Estados Unidos. Y me dijo, ya, vente, ¿cuándo? Le dije, yo tengo un tour ahora en México y otro en Europa que tenía. Terminé todo eso, vendí el estudio, me vine a Chile, mientras estaba en Chile viajé a Estados Unidos para hacer todos los trámites de la visa, lo, el contrato, y ese es un proceso largo, entonces de ahí yo estaba como rebotando, me a Estados Unidos... Volví a Chile y mientras estando en Chile, eh, eh, visitaba a mi familia y me iba a Europa. Entonces hacía un tour en Europa para agarrar todos los clientes, me devolví a Chile y mientras se tramitaba el paso de, de Estados Unidos, y ya cuando mi abogado dijo, ya la visa está lista y, y fui a buscar la visa a la, la embajada de Estados Unidos, ya le, cuando tenía la visa me fui a Estados Unidos. Y ahí empecé a trabajar permanente con ella.
1: Carlos, eh, bueno, increíble, encuentro increíble el hecho de que nada mejor que el camino largo, el camino largo de experimentar durante décadas, mira dónde estás, eh, Muchas, muchos de tus amigos cada vez que uno les pregunta por ti, amigos como uno, gente en general, con mucho orgullo dicen el camino que has construido, eh, estando en Los Ángeles, estando en una ciudad, eh, también está la pregunta respecto a la competitividad que te había señalado anteriormente, tú has, tienes, has sido reconocido en ferias, en cualquier instancia de tatuadores profesionales y en otras áreas, eh, ¿qué hay de cierto también con los grados de competitividad que hay en ese circuito, comparados con otros circuitos? ¿Es tan, ¿Es tan fuerte el ego y como las distancias? ¿Cómo es el tema del trato en general entre tatuadores de esa línea, en Los Ángeles en general, en Norteamérica, comparándolo con tu experiencia en Europa, en Brasil?
2: Yo nunca, nunca, como que nunca me he preocupado de eso nunca me he preocupado de, 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 lo, de lo de la competencia o de los otros tatuadores porque al final todos tenemos una oportunidad de de, de, de tratar de crecer como, como más pueda eh, entonces no como que ni siquiera estoy pendiente de otros tatuadores que están haciendo o que lo, entonces como que yo, yo yo me enfoco mucho en lo, en lo es, es como un músico, es como un artista de una banda que está preocupado solamente crear su música y no anda pensando en que la banda de allá está haciendo mejor música o que la banda de allá está haciendo más tour yo me concentro en lo mío y no me siempre respetando a otros tatuadores porque ahora el nivel de tatuaje es increíble, ahora ya, ya es, es otro nivel aquí en Chile hay tatuadores muy 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 buenos eh, entonces, para mí no me afecta. Para mí, si otros tatuadores tienen oportunidades de, oportunidades de crecer como artistas, eh, feliz. Porque todos merecemos de, 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 de elevar nuestra, nuestra llama interna,
1: como se dice.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Aparte del tatuaje... Por
0: lo mencionabas en un
1: principio, eh, me está haciendo clic el tema de cómo compatibilizas, o cómo es compatibilizar la joyería, la pintura, con, que está ahí full pega con el tatuaje, ¿piensas equilibrar más esto, ya con, bueno, lo que da esta pandemia, esta porquería de pandemia, el confinamiento, que ya uno le da tanta vuelta a los planes que tiene ciertas resoluciones, hay tiempo para reflexionar, ¿qué es respecto al futuro, a los equilibrios con tus intereses? Esta... Eh... Como te decían delante, esta pandemia ha
2: generado igual, o sea, igual es algo negativo para dos, pero, pero igual ha sido como un poco eh, positivo por un lado, porque a mí como que se me han abierto de nuevo las ampolletas. Entonces, eh, se me, eh, eh, me salió el, la oportunidad de hacer joyería. Nunca lo había hecho antes, tampoco había pensado de... De, de hacerlo no más que ahora ahora ya está la, la están los medios los recursos están más en otro nivel que ahora uno por ejemplo yo, yo en esto de la joyería somos tres personas yo, yo dibujo, hago el diseño otra persona lo lleva al 3D y otra persona quema el metal o la plata o el oro lo que sea y, y, y hacemos ahora como una colaboración pero esto va bajo eh, mi nombre. Y, igual es, es bueno porque estoy tratando de, de mostrar mi estilo, ya sea en una pintura, o una joya, o una polera, o en un, o en un cuadro, o en, un, en ropa, o lo que sea. Entonces, ya, ya no puedo estar solamente dependiendo de los tatuajes, porque igual yo ya, con esto ya, ya, no, ya no puedo viajar como antes. Yo siempre estaba haciendo tour pero pero como, como está estamos así ahora ya no ya no puedo no puedo planificarme tanto como antes, entonces tengo que buscar otras herramientas para para seguir
1: manteniendo esto activo. Y y eso ha sido lo más difícil de sortear, Carlos. Estoy hablando obviamente la pandemia es complicada, me refiero en este recorrido, en los últimos 20 años, por ejemplo, una experiencia que te gustaría borrar. ¿Qué me gustaría borrar?
2: Mm, yo creo que todas las cosas pasan por algo, todas las cosas están conectadas por algo. Entonces si yo, si yo pudiera sacar algo que me haya pasado en la vida...
1: ¿O alguna quizá, mala experiencia tatuando quizás? ¿Tatuando? Para afinar un poco eh, el tema.
2: A ver... Mi enfermedad yo me enfermé de trombosis casi, me, me y esto me lo pasó, esto fue por tonto porque yo en ese tiempo vine a ver a mi familia y yo en ese tiempo usaba unas botas grandes, me tomaba pastillas para dormir, viajaba a toda esa hora, no me despertaba nada, entonces no tenía circulación, y yo llegué directo, iba a trabajar, me bajé el avión, Arrendamos un auto y nos fuimos directo al festival. Montamos todo. Al segundo día me dio una embolia pulmonar. Tenía siete coágulos de sangre en los pulmones. Me fue a buscar la ambulancia al festival. Tuvieron que desmontar todo lo que tenía del stand. Tuve dos semanas hospitalizado con anticoagulantes y seis meses bajo tratamiento. y todo. Entonces, fue yo casi, casi, casi perdí la vida prácticamente. Entonces, eso me eso fue porque yo, quizás, eh, fue mucho, no, no pensé las cosas, nunca pensé que me iba a pasar eso. Y, y, y eso porque, una, porque uno es demasiado como, como trabajólico. Porque yo apenas me bajé del avión y directo el, 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 está, ya estaba trabajando. Entonces... Uno, a, a los músicos es más diferente, porque ellos viajan, se suben al escenario, pueden tocar, moverse, y entonces la circulación se mantiene bien. Pero en mi caso no. Yo llego y, y, y me, me colocaba a trabajar de la no sé, de las 10 de la mañana hasta las 1 de la noche sin parar. Solamente eh, comía y después seguía, 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 seguía tatuando. Entonces no tenía circulación. Y yo no lo pensé. Como digo, nunca pensé que me iba a pasar eso. Y, y ese creo que fue la... La, la etapa de mi vida más,
1: más más complicada ¿qué es lo primero que piensas hacer cuando toda esta mierda cae?
0: viajar
2: no así como de esta forma, pero viajar y hacer lo que me gusta, tengo planes de o sea, viajar siempre voy a estar viajando si sí, es, que es que se pueda hacer ahora pero eso, viajar viajar, poder
1: planificarme eh, futuro ¿Cómo es el futuro ¿Cómo lo proyectas pareciera que todo lo que dibujaba antes no era tan era tan distante de lo que está ocurriendo no
2: <risa> no el, el, el futuro a ver cómo lo veo que, que ahora esto cambió todos tenemos ya, ya ya no ya no va a ser lo mismo para eh, todos para todo, para todo los músicos, los tatuadores, productores, los, los conciertos ya, ya no van a ser los mismos, yo creo, por ejemplo, un concierto de 5.000 personas en un lugar cerrado con todas la, la, las restricciones que, que se van a hacer ahora en el futuro, yo creo que, que no va a haber tanta gente, les van a decir, oye, este concierto van a ser solamente 2.500 personas y, y muchos conciertos productores yo creo que se van a se van a... Van a, pensarla antes, van a pensarla antes de hacer las cosas, porque... festivales necesitan una cierta cantidad de personas para poder recuperar todo lo que invertiste. Y, si te, y, y en estas leyes, quizás, o, 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 o regularizaciones que van a haber ahora, quizás van a impedir que se armen este tipo de eventos masivos. O, o, por eso, así veo el futuro yo. Todo, de hecho, que vamos a estar con más, con más precaución, cuidado, máscara lo todos vamos a estar trabajando así entonces se nos va a venir pesado el Carlos internet te... el internet va a ser va, va a ser una, una como una fuente de trabajo a, la, a, la, a las personas que, que perdieron su trabajo y que ahora están descubriendo otros duros a través del internet va a
1: cambiar todo esto,
0: va a cambiar para todo más que un club una familia sigues junto a los duros de roer
1: Carlos, te quiero dar las gracias en, esta, en este episodio de los duros de roer. Sé que estás por un tema familiar en Santiago. Te quiero dejar, desear la, la mayor de la suerte en lo que emprendas. Todos estamos acá ansiosos porque esto pase, pero hay que armarse de paciencia. Y como tú, en cierta medida, tratar de darle una vuelta positiva, productiva, quizás encontrar otros talentos, estudiar, estar ahí aplicándose con otros intereses. Y tú eres un ejemplo a cabalidad de un duro de roer. De hecho, ¿te consideras un duro de roer? Sí. Sí, porque
2: no, 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 no le tengo miedo a los desafíos. Y no es porque que, que uno sea que, oh, no, no Es porque, porque uno, cuando uno eh, ama las cosas de corazón y cuando uno, cuando uno sabe que, lo, que, que, que el esfuerzo de uno lo está haciendo bien, eh, eh, eso te fortalece y, y, y ya no sientes miedo a, a nada.
1: Las mismas ganas sí. que, le, que le has, hecho, que le has eh, puesto a todos tus proyectos Black Shadow Media, Black Shadow Sin, Sign, la revista De hecho al cierre recordaba y lo comentábamos antes de comenzar esta entrevista Los videos que tú hacías siempre con una proactividad Tu interés por lo audiovisual que también se va a ver con un documental Que vamos a compartir, estamos compartiendo extractos Vamos a ocupar las redes sociales, vamos a estar súper atentos a lo que emprendas Carlos Carlos Aguilar, tatuador, representante también del underground chileno, latinoamericano Con mucho orgullo espero que te siga yendo increíble de parte de todo el equipo Duros de Roder en Los Ángeles en Suecia donde estén no nos cae la menor duda que donde pongas tu búnker tú haces operaciones ahí vas a estar al pie del cañón esto fue Duros de Roer, episodio de lujo para los fanáticos del tatuaje del metal con Carlos Aguilar Carlos muchas gracias muchas gracias a usted muchas gracias chao esto fue Duros de Roder cuídense
0: esto fue Duros de Roder Podcast el último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.